0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 25. April mit Klaas Christoffersen. Guten Morgen. Russland droht weiter damit, das Getreideabkommen mit der Ukraine Mitte Mai auslaufen zu lassen. Als Grund nennt das russische Verteidigungsministerium ukrainische Drohnenangriffe auf der Krim. Zuvor hatte es auch kritisiert, dass Sanktionen gegen russische Düngerexporte nicht wie vereinbart gelockert worden seien. UN-Generalsekretär Guterres schlägt Moskau jetzt Verbesserungen für das Getreideabkommen vor. Nach Angaben eines Sprechers hat es gestern am Rande des UN-Sicherheitsrats in New York ein Gespräch dazu zwischen Guterres und dem russischen Außenminister Lavrov gegeben. Dabei übergab Guterres auch einen Brief an Präsident Putin. Über Monate hat es Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine gegeben. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Zelensky hat das Land bereits damit begonnen, sich auf zukünftige Attacken vorzubereiten. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte Zelensky, es gelte schon jetzt, Vorkehrungen für den kommenden Winter zu treffen. Russland hat seit dem Herbst immer wieder gezielt vor allem Kraftwerke in der Ukraine mit Raketen und Drohnen angegriffen. Es kam deshalb in vielen Regionen immer wieder zu Stromausfällen. Außerdem konnten die Menschen vielerorts nicht heizen. Die polnische Regierung geht davon aus, dass die EU erst Ende Mai neue Sanktionen gegen Russland beschließen wird. Es gebe noch Diskussionsbedarf, sagte Außenminister Rau. Polen hatte vor kurzem bereits Vorschläge für neue Sanktionen gemacht. Dazu gehört unter anderem ein Verbot von weiteren Öl- und Diamantenimporten. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor fast 15 Monaten hat die EU schon zehn Sanktionspakete verabschiedet. Die Menschen in Kiew versuchen sich unterdessen auf weitere Drohnen- und Raketenangriffe Russlands vorzubereiten und sich dafür zu wappnen, anderen helfen zu müssen. Frederik Rother berichtet aus Kiew.
1: Eine Metrostation in der Kiewer Innenstadt. Auf einer Zwischenebene, kurz vor den Drehkreuzen, an denen die Tickets kontrolliert werden, haben sich Vadim Vilićuk und sein Team eingerichtet. Auf einem runden Teppich haben sie eine große Puppe abgelegt, an der man erste Hilfe üben kann. Auf einem kleinen Tisch medizinische Produkte. Das sind Tourniquets zum Abbinden, mit denen kann man Blutungen stoppen. Wir haben verschiedene Druckverbände dabei, Beatmungshilfen, Infomaterial. Die wichtigsten Sachen für Menschen, die sich mit erster Hilfe nicht gut auskennen. Denn darum geht es. Der Zweck von diesen Kursen ist es, normalen Menschen, Menschen, die hier vorbeikommen, die Grundlagen der ersten Hilfe in Notfällen zu zeigen. Erste Hilfe für schwer Verletzte, Wiederbelebungsmaßnahmen. Das Thema hat neue Dringlichkeit erhalten, seit es russische Drohnenangriffe, Raketeneinschläge und Explosionen in Kiew gibt. Seit dem Herbst organisiert die Stadt solche Kurse, die dann monatlich in verschiedenen Metrostationen stattfinden. Auch wenn es zurzeit in Kiew ruhig ist und nur selten Luftalarm gibt, nach wenigen Minuten bleiben die ersten Passanten, die auf dem Weg in die U-Bahn sind, stehen. Sie schauen Notfallarzt Vadim Bilivchuk zu. Der kniet neben der Übungspuppe und erzählt, wie man bei einer leblosen Person das Bewusstsein überprüft. Es gibt diese Druckpunkte, die wehtun. Unter der Nase, hinter den Ohrläppchen, in der Mitte des Brustbeins. Drücken Sie da mit den Fingern drauf, dass es einen Schmerzreiz gibt. Eine Person, die zum Beispiel nur zu viel getrunken hat, reagiert dann, bewegt ihre Hände, macht irgendwas. Ist der Patient bewusstlos und atmet nicht, muss eine Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage gemacht werden. Irina Kalita, Kollegin von Vilivchuk, zeigt das an der Übungspuppe und drückt auf deren Brust. Etwa fünf Passanten schauen interessiert zu. Eine modisch gekleidete Frau, etwa 40 Jahre alt, hat sich medizinische Handschuhe angezogen. Jetzt ist sie dran. Die Frau übt geduldig ein paar Minuten, stellt Fragen. Wird ihr das, was sie hier gezeigt bekommt, helfen? Auf jeden Fall. So muss man können, denn wir wissen nicht, wie es mit unserem Leben weitergeht. Und zu einem Notfall kann es immer kommen. Deswegen ist es gut, das hier zu wissen. Eine Rentnerin, die mit ihrem Mann eine Viertelstunde zugeschaut hat und jetzt weiter in die Metro will, erzählt. Natürlich haben wir etwas Neues erfahren. Aber Gott bewahre, Hoffentlich brauche ich das nicht. Ehrlich gesagt schaffe ich das nicht. Aber ich weiß zumindest, was man machen muss. Das ist sehr nützlich. Super, dass die das hier organisieren. So geht es die ganze Zeit. Menschen bleiben stehen, manche ein paar Minuten, andere länger. Sie stellen Fragen, schauen zu, filmen, üben. Die Stadt sagt, dass inzwischen rund 9000 Menschen an den Erste-Hilfe-Schnellkursen teilgenommen haben. Das ist nur schwer zu überprüfen, aber das Interesse ist spürbar. Und auch wenn es nur um die grundlegendsten Handgriffe geht. Vadim Velivchuk meint, alles hilft. In Kriegszeiten gibt es Raketeneinschläge, Explosionen und überhaupt. Leben ist Leben, es kann auch ein Verkehrsunfall passieren. Wenn normale Menschen dann erste Hilfe leisten können, bis der Krankenwagen kommt, steigen die Chancen, die Verletzten zu retten.
0: Und das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.